0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: Внимание! Россия, 21 век Цитата из рапорта начальнику УМВД России Потомской области В доме по месту жительства происходит что-то странное По дому летают предметы, в том числе ножи в доме был беспорядок. Разбросаны вещи, книги, повалена мебель бытовая техника. На кухне в стену воткнут нож. Жильцы дома рассказали, что в течение двух суток в доме происходит необъяснимое. Летают книги, столовые приборы, падают шкафы. Напоминаю, это рапорт, написанный на начальника томской полиции. Продолжаю. Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции. После из навесной полки выбрали книги. Из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось. Томская область, село Марокса, Именно здесь находится этот нечистый дом. Полтергейст говорят одни, херня говорят другие, но факт, семье из этого дома пришлось съехать, стало не просто страшно, а опасно. Верите ли вы в эти вещи или не верите Но, как говорится, у нас нет оснований не доверять людям, которые об этом рассказывают Так что же это было? В чем разгадка томского полтергейста? Почему именно в этом регионе происходят такие аномалии? И в конце концов, происходило ли в вашей жизни что-то, чему вы так и не нашли объяснения? Это «Особый случай» в студии Антона Расланова
0: «Особый случай»
1: Ну, правда, я не знаю, друзья мои, как к этому относиться. Может быть, вы мне подскажете. Точнее, вместе мы с вами к какой-то более-менее адекватной версии придем. Но факт остается фактом. Рапорт написан. Полицейские в доме в этом побывали. Священники в этом доме побывали. Хозяйка нам рассказала, что в этом доме происходило. Все начиналось все достаточно весело. Книжки летали там, понимаешь, и так далее. Но когда полетели ножи, и когда в голову сына попало яйцо, вообще-то стало уже не до смеха. Вот я вам буду рассказывать эту историю. А вы пишите на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Как вы к этому относитесь? Как, давайте вместе попробуем какое-то логическое, ну, может, рациональное объяснение а, этому найти. Или, может быть, вы расскажете свои истории а, относительно того, что в вашей жизни происходило. Вот что вы так и не смогли объяснить мозгом, головой. Итак, Наталья Жукова. Хозяйка этого самого дома. Это частный домик одноэтажный, небольшой. Там они живут вместе с мужем и вместе с сыном. Сыном приемным. Мальчику 14 лет. А с ним мы поговорим чуть позже. Так вот, Наталья Жукова рассказала, с чего, собственно, все началось.
2: Вначале начал гаснуть свет с 7 до 9 вечера. Мигал, мигал, а потом начал гаснуть, убивает пробки. А потом начали падать, летать вещи. Вначале начались киборидки на кухне с ведрами, с пластмассовым, там ведро с картошкой было. Чайник, заварник со стола слетел вместе с заваркой. Пока мы это все прибирали, у сына в комнате упал шкаф книжные книги с полки, Пока мы там прибирали, у меня в комнате монитор слетел.
1: Ведь правда же, такие руки чешутся э, сказать, подумать, предположить, что, может, люди немножко с кукушкой съехавшей, может, злоупотребляют. Так нет ведь ничего подобного. Семья характеризуется очень даже положительно. Наталья Жукова, например, в прошлом преподаватель, учитель, э, человек очень заслуженный в своем селе, я напомню, это Томская область, это село Маракса, и не злоупотребляют, и детей вырастили. Это не единственный сын в их семье. Остальные, вот дочка, например, уже взрослая, живет отдельно, не были замечены, по крайней мере, соседи не говорят о том, что эти люди там спившиеся какие-то, маргинальные какие-то. Нет, 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 ничего подобного, друзья мои. Итак, Наталья Жукова, хозяйка квартиры. Продолжаем ее слушать.
2: На стене висели картины, фотографии в рамках. Тоже все полетело. Одна картина врезалась в стол, в полежнятина. Ребенку яйцо прилетело в стол, в голову. В Душевая комнате, шкафчик, дверь. Он даже упал.
1: Вот как это объяснить? Но опять же, тут уже не до смеха, когда ребенку яйцо в голову прилетело. Да? Не посмеешься как-то особенно. Естественно, я думал о том, что надо бы обратиться к людям, которые... Ну, А последовательно, что ли, имеют отношение к этой истории? То есть не хозяева этой квартиры. Черт его знает, какие у них там отношения, да? И тогда я дозвонился до иерея храма Воскресения Христова в Томской области, в селе Тагур. Оно находится, это рядышком э -э, с Мараксой, Видите, параллельно я вас, так сказать, с географией Томской области э -э, знакомлю. Отцу Алексею, отец Алексей Постников. И я с ним разговаривал. Именно он приезжал в этот дом, чтобы его осветить. Это э, хозяйка его позвала, чтобы чтобы чертовщина закончилась. Может быть, хотя бы это поможет. И вот что отец Алексей там наблюдал.
3: Перед тем, как начал все готовить, рядом стоял стул неподалеку от стола. Вот он самовольно упал на, на пол. Потом, когда пошел кадить во время освещения дома, зашел в ванную комнату и увидел, что там разбросано белье на полу, хотя когда крапил водой, там было просторно и не было этого белья. Вот когда уже осветил я дом, начал собираться, поговорил семьей побеседовал очень но ну, я там провел полтора часа хотя чина освещения занимает минут сорок вот поговорил с семьей начал собираться в коридоре в зале из книжной полки посыпались энциклопедии там детские энциклопедии Игоря самого мальчика вот они посыпались на пол
1: <взвы> повторюсь у нас нет оснований не доверять этим людям с отцом Алексеем мы проговорили порядка может быть, 20-30 минут. Я все пытался понять и как-то выяснить, э, может, он неадекватный какой, может, он блаженный какой. Да нет, никакого намека я там не услышал. Нормальный, молодой э, парень. Ну да, священник. К церкви, к религии, к священнику все по-разному относятся. Но ничего такого, чтобы намекнуло, на какую-то неадекватность не было. Э, И вот какая интересная штука. В том самом рапорте, который я вам так сказать, э, зачитывал в самом начале, там написано, что якобы, значит, священнослужители остались ночевать в этом доме. Я у отца Алексея спросил, а правда ли, было ли? Говорит, нет, не было ничего подобного. Приехал в пять вечера, полтора часа там пробыл. Но, видать, люди подумали, что остался на ночлег. Но село, люди простые. Нет, на ночлег не оставался. Э, отец Алексей. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это WhatsApp и Viber ваши сообщения относительно этой истории, как бы вы объяснили, вот помогите мне, как можно это объяснить. И тем более любопытно будет, если в вашей жизни были истории, которые вы, ну, никак не можете объяснить рационально, логически, ну, вдруг, ну, поделитесь. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девятьсот семь два. Продолжаем слушать фрагменты нашего разговора с отцом Алексеем. Если то о чем он рассказывал до этого? Ну, какие-то мелочки, м- мелочи, какие-то фиговины, да? Ну, что, ну, книжки полетели, ну, понимаешь, стул упал. То, то, что рассказал он дальше, впечатляет. Внимание.
3: Смотрю, Игорь перешел в спальню, и шкаф к нему пододвинулся, и начал наклоняться. Игорь ловит этот шкаф и ставит на место. Вот такие, вот это я видел. Вот где-то около двух метров, наверное, одна односорчатый такой шкафчик. И он не, не со скрипом, а вот именно как бы по воздуху подлетел к нему. И бесшумно. И начал наклоняться. Насколько
1: вот он сдвинулся? Это какие-то миллиметры, это полметра. Есть,
3: полметра, полметра, да. полметра было. То есть вот он прям
1: подлетел на полметра ближе к мальчику?
3: Да, мальчик как раз перешел с зала через коридор и в свою спальню встал лицом ко мне. И я смотрю, что шкаф к нему движется. Он уже обернулся к шкафу и его поймал.
1: Ну, как к этому относиться? Шкаф подлетел, на полметра подвинулся. На мальчика стал падать, мальчик его поймал. Как к этому относиться? Черт возьми. Не знаю. А я напомню, что это отец Алексей. Это тот самый священник, который приехал освещать этот, значит, понимаешь, нечистый дом 880 двести ровно 9702. Наш номер телефона Фарид из Казани звонит. Здравствуйте.
4: Здравствуйте! У нас было одно такое да, явление тоже такое непонятное. Мы как мы с женой легли спать.
1: У вас 20 секунд рассказать. Торопитесь.
4: А, этот, э, где часы тикают? Мы прошли везде, нигде часы все стоят. Уху приложили, к соседям нету. Ложимся спать, обратно тихает. Встаем, перестает. А на утро получаем телеграмму. Вот у жены бабушка умерла.
5: А,
1: Вот тоже непонятно. Я и хотел пошутить, когда вы сказали про бабушку, жалко ее стало. Итак, через две минуты подробнее про того самого 14-летнего подростка. Может, он так развлекается? Особый случай.
6: Главное аналитическое шоу страны.
5: Халзинович Юрьев, Леонтьев и в команде Анатолия Кузича Замена. Вместо Анатолия играет
6: Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
7: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
6: Программа Глав Главтема. На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому
0: времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии Антона в Томская область, а, село Марокса. Странные вещи происходят в доме местных жителей, из-за которых им даже пришлось переехать в другое село. Хозяева рассказывают о том, что падают стулья, летают книги с полок, падают шкафы. Священник, который приехал в квартиру освещать, рассказывает, что один такой шкаф чуть не задавил 14-летнего подростка, который в этом доме живет. А, вот с этим пытаемся разобраться, как к этому относиться, что это вообще такое. Ну, к экспертам, безусловно обратимся, и к вам я обращаюсь 8800 200 ровно 9702 может у вас были какие-то истории, которые вы не можете объяснить, или может вы эту хреновину можете каким-то, ну, рационально объяснить, может быть есть какое-то предположение, вот вы такой вот э, понимаешь, Эркюль Туаро, вы прочитали про эту историю, и есть у вас вот э, версия в которую, как пазлы, все факты складываются здравствуйте, Сергей из Хабаровска нам звонит как я понимаю, да, здравствуйте
7: да ну, по- объяснить это не знаю как, вот, но могу вот привести еще один факт. 90-й год. Учебная дивизия в Гайжунае, воздушно-десантная. БМД само по себе, не заводясь, сдвигается с места, труп. Проходит год, эта же самая машина, двигаясь в колонне, зажимает бортовой, давит еще двоих. После этого в 92-м году ее даже так же, как батюшку приглашают, освещают. Бускинкая батюшка был. Вот. Потом выводят эту технику из Прибалтики. И уже в 95-м эта же самая машина при разгрузке с эшелона на Кавказе давит еще двоих. Это не все. Через два дня эта же машина догоняет другую, бьет 14. А вот Из них, ну, я точно не помню, сколько погибших, сколько раненых.
1: Да. Просто выбили в поле и расстреляли. Ну, в армии дело происходит. Солдаты, да. солдаты кирогазят, солдаты безалаберный народ в большинстве своем. Ну,
7: вы знаете, и вы знаете, можно было бы списать это все, да, если бы это не происходило все с одной и той же машиной. Это одна и та же боевая машина десанта. Понятно. А, пос, и еще вот последний случай, буквально полтора года назад, а, ну, на Донбассе. А, с горящего дома, ну, горит дом, не, как разгромленный. А, uh-huh. Заходит боец, вот, выходит, хотя уже не было ни обстрела, ничего тишина. Один единственный а, разрыв. И вот а, ничего боец из дома не взял. Взял икону, как говорит потом, что ну жалко стало, что вдруг сгорит. Красивая. И вот осколок э, на уровне груди попадает в ребро и коня, прошивает ее практически полностью. Ну, боец живой.
0: Понятно? Особый случай.
1: А скептики-то где? А, почему нет сообщений там, как-то объясняющих логично все эти истории? Вот все такие вот прям верят во все это. Ну, я просто как бы удивляюсь, нет? А, WhatsApp Viber плюс 7, 967, двести, ровно 97.02. Нефть дешевле, бензин дороже. А, как это объяснить? Задается вопросом, вот человек. Другое сообщение. Или в доме токсичный газ распыляют, что все дружно галлюцинации ловят, или хозяевам пора мебель в доме обновить и крепежи, раз у них все валится. А если кроме шуток, то это подросток. Поразвлечься. Пора Решил. Действительно, приходит такая версия, понимаешь, на ум. Давайте Наталью Жукову, хозяйку этой самой квартиры, и приемную маму 14-летнего Игорька, который, значит, в этом доме живет. Послушаем, внимание.
2: Боимся за его жизнь, чтобы в голову ничего не прилетело. Вот едем в церковь еще раз, что его покрестят, а там уже не знаешь, что будем делать.
1: Люди покрестить парня собрались. И когда я разговаривал с отцом Алексеем, который приезжал освещать этот дом, он как раз-таки и говорил, что, дескать, от церкви отвернулись. Шесть лет назад последний раз там были. Вот покрестить надо, и тогда все пройдет. Но пока, по крайней мере, все тихо, спокойно в этом доме. Еще один фрагмент нашего разговора с отцом Алексеем, это Ирей Храма Воскресения Христова в Томской области в селе Тагур. Я его напрямую спросил, так мог ли это быть мальчик? «Люди, которые пытаются логично для себя это объяснить, говорят, что это могли быть проказы мальчика».
3: «Проказы мальчика? Да нет, тут такого не может быть, конечно. Как вот он он стоял, говорю, в зале с родителями, а я вот шел именно. Как он успел сходить в ванную комнату и разбросать там белье? Сами подумайте, это невозможно».
1: Невозможно, говорит отец Алексей, а как вы отвечаете на этот вопрос? Может, у вас есть версия 880 200 ровно 9702, Владислав, здравствуйте.
8: Добрый день. Ну, вы, ну, знаете, на самом деле, ученые каждый день открывают что-то новое, Вселенная да. меняется, законы физики тоже меняются, открываются новые бактерии. Все и, на самом деле очень много изу... мало вернее, изучено людьми и учеными. Также и программа... Подождите,
1: вам, Влад, вам что кажется, что это бактерия какая-то?
8: Да нет, почему бактерия? Просто вы сказали, есть определенные, что откро... определенные какие-то законы, которые людям неизвестны. И сколько мы знаем необыкновенных людей, которые могут, там, какими-то свойствами обладали и записаны. Взять эти же святые, которые... Ну, вот по РП-статил, Ваша,
1: ваша версия какая? Вот, вы, вы сейчас, да, можете пересказывать э, там всю советскую энциклопедию, например. Влад, но ваша конкретная вот, версия то, к чему вы склоняетесь? Вам кажется, ну, что
8: есть, это есть определенная какая-то сила, которую просто люди не могут объяснить вот и все. А,
1: собственно, ну, полтергист. Или вам не нравится это слово? То есть, вот... Ну, может
8: быть, полтергейс, может, там еще что-то, да. может быть, какая-то сила у мальчика, а может быть, у родителей, а может быть, у священника. Сейчас стоит только гадать на кофейной
1: гуще. Самое удивительное, что в Томской области это не единственный случай. И, например, в 97-м году происходило нечто в несколько раз страшнее, чем то, о чем я вам рассказываю сейчас. И про тот случай писал наш обозреватель, обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобида, которая ездила туда, и она тот случай называет самым сильным в мире полтергейстом. В
9: 1997 году в Томске в семье водителя маршрутки Кислякова происходил полтергейст. Мощнейший он двигал предметы, он разговаривал голосом, вещи проходили через стены. Вещи возникали внутри тела людей, в естественных полостях. Он написал несколько сотен записок, разными почерками, и это снято, как появлялись записки. Раз, и летит бумажный комочек по полу, откуда летит, не видно. Поджигали шторы, падали двери, стук на весь подъезд, летающие топоры по коридору, фантасмагория. Даже видели нечто вроде паука, бегающего на ножках, и это... Кусочек этого существа снято на видео. Плавно переходим к вопросу, как задокументирован этот полтергейст, то есть как доказано, что это вообще было. С самого начала в квартире работала группа ученых Томского политехнического университета которая была создана еще при советской власти для изучения полтергейстов. И эти ученые, ну потому что они знали, что никто не поверит, с самого начала стягивали квартиру как можно больше чиновников. Они писали в милицию с требованием возбудить уголовное дело о пропаже и порче вещей. Вызывали МЧС, потому что стихийное бедствие. Докладывали губернатору Кресу Везде. Чиновники или не приходили, не связывались с чертовщиной, или приходили, но при них никаких проявлений не было. В итоге есть показания ученых, видеосъемки, где все летает, звучит голос, голос ниоткуда, и свидетельства журналистов, которые рассказывают курилась сигарета в воздухе посреди комнаты. Выходило нечто, покрытое простыней, плясало. Собака сдергивала, там никого не было. Голос, который представлялся полтергейстом, говорил, хочешь фокус покажу? И вилка оказывалась внутри огурца целого. То есть огурец разламываешь, там внутри вилка. Как она туда попала, неизвестно. В общем, неопровержимых свидетельств нет, потому что журналисты ну, на тоже нам поверят. Есть только одна видеозапись с представителем власти. Там соседи хотели побить ученого, который это изучал, потому что они считали, что Это он устраивает полтергейст. Вызвали милицию, вот милиционер стоит на лестничной клетке, урезонивает дерущихся, а механический такой голос кричит "Милиционер, Ой, что это? Спросите меня, как я отношусь к этому? Я человек верующий, отношусь к этому как абсолютной бесовщине. Версия ученых, что это другая цивилизация, которая ставит над нами опыты и проявляется на месте магнитных георазломов, мне кажется, несущественной.
1: Вилка внутри огурца целого. Как вам такое? Вы все продолжаете писать про подростка. Дескать, он это, он это, он это. Вон куча уже просто сообщений. Мои коллеги пообщались со Светланой Петрухиной. Это психолог кризисного состояния детей и подростков. Она сказала следующее. Либо это делается, чтобы манипулировать, либо он хотел привлечь внимание к себе. А может быть, Игорь так развлекался. Не исключено, что его существование было слишком правильным и упорядоченным. И мальчик таким образом попытался какую-то другую грань жизни для себя открыть. Но это если предположить, что это действительно он. Хотя, опять же, за руку он не пойман. А мальчик умница, в Олимпиадах участвует, учится хорошо, между прочим. 8800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу сказать быстренько три случая, но э, по старым э, слухам это домовой, его надо придобрить, э, его налить ему стаканчик вина, там конфеты. В общем, на божественный праздник у меня падает полка. Но это давным-давно было, я 10 назад. Так. Чтобы эту полку повесить, нужно было выкрутить опять шурупы, и опять прикрутить эту полку. Второй случай, прихожу с работы в 2 часа ночи, сижу и начинает стучать половник по кафелю, который висит на кухне. Скучал до тех, пор, пока я не встал и не остановил его. И третий случай, падала в старом доме, когда жили, ну, скорее всего, мы в эту квартиру перевезли, эту домового. очень часто падала посуда на кухне. Просто лежит на верхней полке, там, сковородки, тарелки,
0: и не все просто падает, и все. Вот.
1: Понятно, после небольшой паузы ученых подключим.
0: Особый случай.
6: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по
0: московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Судья Антона
1: Росланов. я напомню, в Томской области, в поселке Маракса, происходят необъяснимое. В доме летают шкафы. Ребенку, приемному 14-летнему, в голову попадает яйцо, падают книги. В общем, ужас, жуть, да и только. Полтергейстом все это дело называют. Приезжают на место полицейские, пишут рапорт, который уже стал просто хитом в интернете. Приезжают священники, освещают этот дом. Семья переезжает. Сейчас на данный момент все успокаивается, но что это было, так и непонятно. Читаю ваше сообщение в WhatsApp и Viber. Вы пишете номер. Напомню: плюс 7 967 двести ровно 9702. Опускаю сразу те сообщения, которые про маркобесия, СМИ, оболванивание и так далее. Это неинтересно, это все понятно. Да, это мы такие странные, что про это рассказываем. Это вы людям, которые нам звонят в эфир и про свои истории рассказывают, говорите. Почитаю любопытное. Например, вот такое. Как бывший участковый, я неоднократно выходил на адреса по таким же заявлениям. Подсматривают, травят газом через розетки, зеленые человечки и так далее. В результате все сводилось к буйной фантазии нездоровых людей. Летающих предметов я не видел. Но людей, прямо указывающих руками на абсолютно целую стену со словами «Неужели вы не видите дыру?» в ней инопланетяне встречал. Ответственный от руководства не может находиться на адресе один. Это вы про полицейских, видимо, да, которые на место выезжали. Должен был кто-то быть из полицейских, участковый, ППС или группа немедленного реагирования. А есть еще рапорта, видео. А, у них есть смартфон с камерой. А, видео есть. Видео есть, но какое-то оно вот невразумительное. И на радио я вам его не покажу, но в, в интернете вы можете посмотреть. Ну и собственное мнение как бы м- 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 сформировать здесь. А если вы это сделаете будет сейчас, прямо за время эфира, вы собственное мнение по этому видео Собственно, и напишите. Еще одно сообщение: в одной деревне такого барабашку изгнал участковой полиции. В шутку произнес запрет обитать полтергистов в доме. Пусть попробуют и тоже вызовут участкового. Только участковой полиции не должен бояться. Полиция это государственная организация, с большой буквы написано. И, видимо, имеет силу не только в нашем мире. Покровитель силовых структур, структур сам Архангел Михаил. Написала нам Наталья: особый случай. Без не разобраться, простите, без специалистов не разобраться в этой истории. Виктор Фефелов, директор Томского общественно-научного объединения «Биолон», который изучает аномальные явления на телефонной связи. Виктор Николаевич как раз в Томской области находится. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько случаев, связанных с Томской областью. Да, вот мы про 1997 год рассказали, вот рассказываем сейчас про то, что происходит в Мароксе. Все понимаешь, что в Томской области происходит? Может это от того, что вы там э, есть, что вы изучаете аномальные явления? Так-то они, может быть, везде происходят, но про Томс говорят, потому что э, есть свидетельства, вы непосредственно этим занимаетесь. Может в этом все дело?
4: Мы изучаем по не только в Сибири. Мы изучаем по всей стране. Вот, например, прямо в этот момент
1: так. происходят
4: мощные полтергейстные события в городе Таганрог, Ростовской области, или в городе Тайга, Кемеровской области.
1: Угу. А там что? Так там что? Там Насколько все серьезно? Там тоже шкафы Там, на гораздо, подростков там гораздо серьезнее.
4: Там, там, там подростков нет. На подростков, как говорится, не спишешь, Там живут взрослые нормальные люди, угу. солидные. По нескольку лет длятся эти полтергейсты, но туда никакие журналисты не ездят, потому что полиция отказывается принимать заявление от хозяева этих полтергейстных квартир, просто отказывается.
1: Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста, ну вот вы выезжаете, а как вы замеряете, есть какие-то параметры, по которым полтергейст можно замерить, я не знаю, вот с рамками вот такими в руках вы ходите, которые поворачиваются в разные стороны, как это, как это на деле технически происходит?
4: Да, это все второстепенные методы. Самое главное, при полтердействе ничего не надо замерять. Когда люди попадают в зону полтердейства, они просто своими глазами видят, так. как летают предметы, падают шкафы, загорается одежда на людях или там навески на шторах. Все это на глаза. Ну а вы тогда Все-таки что фиксируются... делаете? Как вы это
1: изучаете? Мы...
4: Первое, первое, мы снимаем на видео. Угу. Самое первое, потому что... Вы видите, что сейчас какие дискуссии идут в интернете?
1: Да.
8: Что
4: это все бред, что это сумасшедшее и так далее. Это галлюцинация. Но в да. видеокамерах не бывает галлюцинации. Нами сняты десятки часов. Десятки часов прямых полпердечных событий. Вот что людей больше всего шокирует, что как бы нарушаются естественные законы природы. Но угу. шкаф не может просто так подпрыгнуть и потом упасть в пустой комнате. Угу. Правильно? Казалось бы. Это наш опыт. Угу. Поэтому это людей шокирует, они боятся. Убегают из своих квартир, жалуются властям, полиции. Часто у них просто футболят и все. Вот, пожалуйста, кто-нибудь подеете, поедете в Таганрог, снимите там. В поселке Марокса, Колпашевского района, где я был на прошлой неделе, Но. там три дня всего эти покергистные события
1: были. Потом Но, есть, они такая,
4: прекратились. Да. да, по нашим понятиям, здесь ничего необычного нет. Людей, конечно, жалко.
1: Но а обья- вот объясните, таганров... ну, вы, вы, вы столько лет уже этим занимаетесь, но объясните нам, ну что это такое, от чего это происходит?
4: Вот вы задаете такой же вопрос, который 500 лет назад задавали ученым. Что такое молния? Никто не мог объяснить, потребовали столетия изучения, чтобы разобраться. что это электричество, что это искра. Ну, в общем, ответа нет.
1: Ответа
4: нет до сих пор, да. Мы фиксируем, что это есть, явление есть. Его закономерности изучаем. А что дальше,
1: надо изучать. Виктор Николаевич, самое страшное для вас лично проявление полтергейста, которое вы лично наблюдали, что это было?
4: Самое страшное было, это полеты дверей внутри квартирных, по всей трехкомнатной квартире со скоростью 6-7 метров в секунду. Это заснято на видеокамеры. Они же тяжелые, 15-20 mm-hmm. килограммов. То есть они реально mm-hmm. могли убить. Вот это было самое страшное.
1: О боже, 30-40 километров в час с такой скоростью летит дверь в трехкомнатной квартире? Да, мы
4: здесь, по, видео, по видеоизображению мы определили Ай-яй.
1: скорость 6-7 метров в секунду. Ай-яй-яй-яй. Опасная Пожалуйста, у вас работа. Понятно, да, да. Да, да, Главное, мы от вас услышали. Спасибо большое, Виктор Фефилов, директор Томского общественно научного объединения Биолон, который изучает аномальные явления. А, был но даже у него нет ответа на вопрос, что это было. 200 ровно 9702. А, Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда ну, звоните? Я, не не м- из Томска? Нет. Не, я не я из Таганрога.
5: Из Москвы, из Москвы звоню. Так, Москва. Ну вот, да. но ну, я, наверное, имею право на свое мнение, так как я Рос, так сказать, в семье экстрасенсов и магов. Вот. Ну, я что могу сказать? Знаете, лихие 90-е годы, каждый зарабатывал, чем может. Да. Вот. И, ну, помните, там и Чумак, и Кашпировский да. набирали популярность, в различные секты. Вот. Ну и у нас это сейчас вот в связи с постылой такой вот жизнью сейчас, обеднением, да, вот люди вот склонны су- су- снова впасть в эту мракобесие, искать что-то волшебное. Ну я могу сказать, я как член семьи, да, видел на моих глазах все это происходило, mm-hmm. да. Ну, человек, он склонен э, обманываться, да? вот, например, э, ну, моего отчима была куча клиентов, которые, разумеется, у него, я никакой чудодейственной силы не видел. Uh-huh. Но ну, психика человека такая, что если он, допустим, поправился, да? он будет рассказывать... Ну, подождите, но это же совершенно другое.
1: Мне кажется, вы Ну, все яйца в одну корзину сложили. Подождите, 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 Антон, подождите. Вы все яйца сложили в одну корзину. Одно дело, когда я, например, серьезно болен, и у меня последняя надежда, я пойду к любому знахарю, неважно, как человек себя называет, магу, чародею, да, и, и хочу в это верить. Это вот моя, так сказать, последняя тростиночка, которая меня с реальностью связывает. Здесь же другое. Вот, ну, вроде адекватный человек, Виктор Николаевич, говорит, на видео засняли, как дверь летит со скоростью 30-40 километров в час.
5: Ну, это знаете, как? ну, это... хорошо, вот... он, он заснял он он даже не сказал, где он это выложил, источник, да, хоть бы назвал, где он, где можно эту видеозапись посмотреть. Поверьте мне, сайте мои родители на эти так называемые случаи полтергейст mm-hmm. выезжали, в общем, mm-hmm. ну, понимаете, в основном это чушь фиг... полная, там Фигня. половник, половник у кого-то uh-huh. стучит, а потом, если посмотреть внимательно, там сквозняк был, uh-huh. там бутылка треснула, потому что там вода нагрет, ну, понимаете, ну, Но все-таки, я понял, и Антон, и, что, все-таки, и, все-таки что, чаще, и все-таки чаще, и
1: все-таки чаще, вот по, по вашему мнению, все-таки чаще, что это? Физика или психиатрия?
5: Я думаю, что чаще всего либо это физика, типа сквозняка, mm-hmm. и очень часто психиатрия. еще хотел добавить, да... Я не исключаю, что подобное явление э, существует. Ну, например, знаете, вот могу ссылку дать, вот интересный факт, что в 19 веке трамваи без проводов ездили, да, вот, полно сейчас это видео в интернете, да, То есть возможно, что какие-то есть технологии, там, многие на Тесла да, как бы оборачивают, да. что, что возможно. Это и существует, да, что там, получение энергии из вакуума, там, беспроводная передача энергии, в том числе вот эти явления, связанные с полетами, вещей. Но, ну, к сожалению, из-за того, что у нас люди настолько вот, склонны э, к, к всяким фейкам, что многие ну, просто настолько заполнены информационное пространство вот этими лжевичными двигателями, лжеприборами приборами, двигателями антигравитации, что настолько трудно разобраться, что происходит. Там передача у нас постоянно, там битвы экстрасенсов – Взять, там, РНС, да, и, я понял, сказал, Антон, там, спасибо прокат...
1: большое. Главное, мы от вас услышали. Светлана Валиулина, э, наш корреспондент в Красноярске. Э, история 7 лет назад подобная происходила под Красноярском. Там якобы полтергейст крушил мебель и выкручивал лампочки. Но оказалось... Света, привет, и что же оказалось? Да. А... Алло? Нет, а, нет, Светы это полтергейст. А свет то Нет. Не света нет, а светы нет. Это полтергейст, видимо, да, оборвал нам тут, понимаешь. Связь. В общем, история в том... Это все в деревне Старцево происходит на Рождество. В совершенно обычной семье. Пенсионерка, муж, дочь, значит, внучка, школьница. Да, обратите внимание, здесь опять подросток возникает. Вот. И хозяин дома, значит, говорит, звонят мне на работу соседи. Володя, что-то случилось. Он прибегает, темно, по квартире игрушки летают с елки. На глазах, значит, лампочка выкручивается. За ней следующая. Он обратно ее вкручивает. Она не идет туда и так далее, и так далее, и так далее. В общем, тогда... Ну, по крайней мере, как нашим корреспондентам в Красноярске удалось выяснить, э- обвинили в том, что это все делает. Вот это самая девочка, вот эта Лиза Гу- Гусева. И сейчас она, на самом деле, уже повзрослела, взрослая девчонка говорит, но ей, мягко говоря, пришлось непросто. Давайте Лизу услышим, да? Успеем мы услышать Лизу? Давайте чуть послушаем.
9: Я из-за этого ушла. Ну, после, у технику, получается, загнобили. И толкали и били плохо относится к этому. Когда еще вот маленькая была, лет 12, вот, 10, вот, ну, вот этот период. Я ее защищала очень сильно, то есть они там ругались даже между собой. Мать,
1: мать тоже обвиняли в колдовстве, а когда повзрослела, она поняла, почему на мать нападали. То есть и здесь в отношении подростков мы тоже ставим жирный знак вопроса. Кстати, Скобида уехала в Томск, мы ждем от ее расследования результата.
0: случай.